0: Mon premier contact avec les groupes de femmes, ça s'est fait autour de l'âge de 12 ou 13 ans. Maman, c'est une femme qui a vécu 20 ans avant son temps, dans le fond. Parce qu'elle, c'était une femme qui s'était déjà mise en marche pour essayer de sortir de son carcan. Puis elle était très, très consciente de ce qu'elle subissait comme femme dans la société où elle vivait. Puis euh, elle nous a toujours dit « vous ne serez pas niaiseuse comme je l'étais. »
1: Je m'appelle anédite Daou, je suis native de bécomo sur la Côte-Nord. Du plus loin que je me souvienne, ma mère me parle de l'importance des femmes de ma région natale, de leur courage, de leur force et de leur sagesse. Elle me raconte comment les nord l'ont influencée, comment les projets féministes sur lesquels elle a travaillé ont façonné la femme qu'elle est aujourd'hui. La Côte-Nord, je l'ai quittée à l'âge de 8 ans avec ma mère pour rejoindre la région de Montréal. À la fin vingtaine, j'ai eu besoin d'y retourner. Sans doute pour mieux me connaître pour mieux comprendre d'où je viens. Ça fait dix ans aujourd'hui que je suis de retour dans ma région. À travers les années, j'ai pu côtoyer plusieurs femmes nord-côtières et mieux comprendre leur histoire. Ma mère avait raison. J'ai pu moi aussi toucher à leur force et réaliser plusieurs enjeux liés aux inégalités de genre, aux violences conjugales, aux violences à caractère sexuel et à l'accès aux soins de santé. J'ai aussi compris que l'histoire des femmes de la Côte-Nord est méconnue et qu'elle devait être racontée. Le regroupement des femmes de la Côte-Nord a décidé, pour souligner ses 40 ans d'existence, d'offrir cette histoire en me demandant de partir à la rencontre de plusieurs femmes de la région. On a cherché à comprendre leur engagement, connaître leur motivation, savoir de quelle façon elles avaient connu les groupes de femmes dans lesquels elles se sont retrouvées et surtout, d'où venaient leurs valeurs féministes. Vous écoutez « Paroles de Nord-Côtière ». Avant de partir à la rencontre des femmes sur la Côte-Nord, je suis allée rendre visite à ma mère qui habite aujourd'hui en Montérégie pour qu'elle me
0: raconte ses souvenirs de l'époque. Je m'appelle Madeleine Daou, j'ai 68 ans. J'ai vécu sur la Côte-Nord euh, sur une période de 13 ans. Et quand je suis arrivée sur la Côte-Nord, j'avais été invitée à me joindre au groupe qui démarrait euh, le projet de la Maison des femmes de la Côte-Nord. J'y ai travaillé à titre de coordonnatrice de 1980 à 1982. Ma mère a eu cinq enfants en trois ans, sept en cinq ans. Fait que mettons qu'elle était occupée. OK? <rire> Puis, <rire> Puis tu sais, c'est qu'elle, elle aurait voulu être autonome financièrement. Elle aurait voulu être capable d'aller travailler d'avoir son argent, d'avoir son compte de banque. Elle aurait voulu étudier. Elle aurait voulu être instruite. C'est ça qu'elle voulait, elle, dans vie. Mais tout ça, à l'époque où elle vivait, ce n'était pas permis pour les femmes. C'est pour ça qu'elle se disait, moi, je ne l'ai pas eu, mais moi, je vais m'organiser que mes filles l'aient. Puis pour elle, c'était quelque chose de vraiment fondamental. Là. On avait, <rire> on n'avait pas le choix d'étudier. Quand les cégeps et les universités sont arrivés, on n'avait pas le choix. fallait aller au bout de tout ce que le système d'éducation nous offrait pour qu'on puisse justement avoir des emplois qui nous permettent de devenir autonomes financièrement par à partir de là, de choisir nos vies. Fait qu'elle, c'est ça qu'elle voulait pour C'est important pour grand-maman. C'était fondamental essentiel. et c'était une obsession. Mmh. Elle nous incitait beaucoup, beaucoup à défendre nos droits aussi. Quand on avait des problèmes à l'école, avec même les directeurs d'école, elle leur disait, là, là, tu vas aller voir le directeur, tu vas y raconter ton problème. Puis si jamais il t'écoute pas, là, tu m'en parles, puis là, je vais y aller. Mais il fallait toujours qu'on fasse la démarche avant. C'est dans ce, ce contexte-là qu'on qu a été Est-ce que tu savais vu. que c'était du féminisme? Est-ce que tu connaissais ce concept-là? Non, non, non bien pas, pas, ouais. pas, pas, pas à 13, 14, 15 ans, là, tu sais. Fait qu'elle a commencé à fréquenter euh, le club des fermières. Puis à l'époque, euh, les femmes, ils se rencontraient dans les soucis d'église. C'était sur semaine. On vivait en campagne. Puis en campagne, le soir, à l'automne, c'est très noir. Il n'y a pas de poteau électrique dans les rangs, là, tu sais. Puis elle était un peu craintive d'aller là toute seule parce que quand tu arrivait aussi autour de l'église, il n'y avait pas tant d'éclairage que ça. » Je ne sais pas dans quel contexte que je, 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 je l'ai accompagnée, si elle a demandé « Y a-tu quelqu'un qui veut m'accompagner? » Je pense que c'est un peu ça. Moi, j'ai décidé d'y aller avec elle. Je me souviens, une des rencontres, on venait d'arriver, ça faisait peut-être quoi une demi-heure qu'on était là, puis là, ben, à un moment donné, je vois des femmes qui quittent les rencontres. Puis là, j'ai dit euh, « Ben oui, mais pourquoi ils s'en vont? Ils viennent, on, on vient juste de commencer la réunion, tu sais? » C'est là qu'elle m'a dit, Madeleine, c'est pas toutes les maris qui acceptent que leurs femmes viennent ici. Puis il y a des femmes qui viennent sans parler à, son mari, à leur mari parce que les maris sont uh, uh, en train de traire les vaches. Et souvent, certaines profitent de cette absence-là à la maison pour sortir de la maison. Mais elles doivent retourner avant la fin du train. Puis autre chose qui m'avait bien frappée, c'est que <rire> j'avais 17 ans. Moi, j'ai beaucoup dansé de... À l'époque de mon adolescente, dans le village voisin, il y avait une famille de 12 enfants, mais c'était juste des gars. Nous autres, on était juste des filles. Mais moi, je m'étais faite amie avec des, des, des filles qui étaient amies avec ces gars-là. Fait que j'avais la chance, moi, d'aller danser quand je voulais. Puis à un moment donné, il y a un de ces gars-là qui m'avait invité au mariage de sa sœur. Je n'avais jamais été dans un mariage, donc c'est sûr que je me demandais comment ça se passait, tu sais. Puis j'avais 16 ans à l'époque. Quand je suis allée à l'église, puis là, que j'ai écouté tout ce que le prêtre demandait à la femme d'être à l'intérieur de son mariage. Je pense qu'il a parlé au moins dix minutes sur les obligations et les engagements qu'elle devait avoir dans le cadre du mariage. Puis le gars, ça s'est résumé en trois phrases. Moi, j'ai regardé le gars qui m'accompagnait, puis j'ai dit, c'est quoi ça, cette niaiserie-là? Réalises-tu tout ce qu'il demande, puis à lui, il ne demande rien? Fait que, tu sais, c'est des situations comme ça qui m'ont éveillé tranquillement. Raconte-moi un petit peu comment tu t'es retrouvée dans les groupes de femmes de la Côte-Nord. J'étais journaliste. On m'avait demandé d'écrire sur le conflit euh, syndical qu'il y avait à l'hôpital à l'époque. J'essayais de rejoindre le représentant syndical qui est en charge du dossier hôpital pour les travailleurs. Puis, je n'étais pas capable de le rejoindre. À un moment donné, j'ai décidé de publier l'article, mais juste la version euh, de la direction. Puis, lui, il était, il était bien fauché après moi. fait que euh, il m'a appelé. Puis, euh, mettons qu'on s'est parlé fort, toi et deux, parce que j'avais essayé à toi quatre reprises de leur joindre. Puis à un moment donné, on s'est finalement retrouvé dans une brasserie. Puis là, il m'a donné sa version des faits. Puis il m'a dit, toi, t'as un caractère de chien, il doit te, te présenter à ma blonde. Ils sont en train de partir un projet pour les femmes, puis je pense que tu seras à ta place. Fait que c'est là qu'il m'a présenté sa femme ou sa conjointe de l'époque, qui était Edith Godbout, qui faisait partie des quatre personnes qui ont parti de la maison des femmes de la Côte-Nord. Je suis allée rencontrer Edith, puis là, on, on s'est jasé. Pis il ça est au qu'en Saint-Paul pendant trois jours pour définir ce que devait être la Maison des femmes. Puis euh, il y avait plusieurs femmes d'inscrites, puis dit dit ça serait le fun que tu viennes. Fait que moi, j'ai participé à cette première rencontre-là pour justement structurer ce que devrait devenir la Maison des femmes de la Côte-Nord. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée dans les groupes de femmes. là. Puis après, ben j'ai suivi tout simplement le, le, le courant-là. Qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans cette
1: première rencontre-là? Qu'est-ce qui t'a marqué des femmes que as rencontrées?
0: Oh Seigneur! ben il y avait beaucoup de femmes qui étaient âgées là-dedans. Puis les femmes âgées, mais de la génération de ma mère, c'était des femmes silencieuses qui parlaient pas. Puis, dans ce cadre-là, on a décidé de leur donner la parole. Tu sais, les femmes qui ont parti la Maison des femmes de la Côte-Nord, leur but premier, c'était de donner la parole aux femmes silencieuses. Et, euh, Écouter leur histoire, moi, en tout cas, si je dis, ça m'avait complètement mis à terre. C'est là que je revoyais toute la vie de ma mère. C'est là que j'étais capable de, de voir ce que ma mère avait vécu. C'est là que j'ai compris ce qu'était ma mère. Mais il y a des femmes qui vivaient des choses affreuses, là, je dis, qui se faisaient violenter, qui se faisaient violer, à, à l'intérieur du cadre du mariage, c'était tout à fait légal. Puis ces femmes-là n'avaient jamais parlé. Puis là, ben, il parlait. Tu sais, au, au début, là, il s'exprimait très peu, mais plus ça allait, puis plus les femmes parlaient. C'est ça que je trouvais fascinant. Il y avait des femmes qui provenaient de milieux aisés, mais t'en as d'autres qui venaient de l'aide sociale, mais qui n'avaient jamais parlé non plus. Fait que c'était toute la variété des femmes socio-économiques qui étaient différentes, mais on avait tout un point en commun, peu importe le milieu où est-ce qu'on venait, c'est que on avait... Pas le droit à la parole. Puis que c'est un peu ce qui a guidé mon implication politique au niveau des groupes de femmes. Puis c'est probablement là, tu sais, je disais, est-ce que je suis devenue féministe à ce moment-là? Tu sais, est-ce qu'on devient féministe? Je pense que quelque part, c'est une démarche qui part de loin, qui part avec des prises de conscience, qui passe, qui, qui, qui passe par plein d'événements dans ta vie qui te fait allumer sur des choses, puis tu dis, bon, ben écoute, ça, on peut revendiquer, puis on peut changer ces choses-là. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer ça? Puis qu'est-ce qu'on peut faire comme groupe pour changer ça? » Puis ce qui était fascinant avec euh, avec la Maison des femmes de la Côte-Nord, il y avait quatre femmes qui travaillaient à la commission scolaire. C'est des femmes qui nous ont beaucoup enseigné comment préparer des dossiers, comment préparer la documentation pour aller revendiquer. Puis c'était fascinant l'information qu'on avait là. Moi, mon cours universitaire, en réalité, c'est à la Maison des femmes de la Côte-Nord que je l'ai fait à l'intérieur du collectif de femmes. À l'université, oui, j'en ai fait, j'ai eu le papier. Mais dans la réalité, c'est la Maison des femmes qui m'a donné mon baccalauréat. Parce que qu'ils m'ont montré c'était quoi qui était le terrain, c'était quoi la vraie vie, c'était quoi aussi la démarche à faire pour prendre la parole, puis se faire entendre. Comment faire en sorte que nos dossiers, quand on, a, on allait les porter, bien, comment est-ce qu'on pouvait travailler pour justement essayer, dans mesure du possible, de les faire passer moi, j'ai développé un argumentaire à partir de là, mais j'étais déjà quelqu'un qui était rapide sa gâchette pour rétorquer aux gens. J'étais bien baveuse dans le temps. Puis, euh, je pense que je le suis encore, là, mais elle euh, contente. <rire> fait que moi, j'avais la réplique facile, mais le fait de travailler ces dossiers-là puis de les retravailler, de les revoir, de les revisiter, de les relire, écoute, quand j'arrivais quelque part, là, des fois, mes interlocuteurs, ils m'haïsaient, là, tu comprends? Puis je le voyais dans le yeux là, qui... Il voulait tellement me faire taire, tu sais, mais ça ne marchait pas tout le temps. Tu sais. À vrai dire, ça ne marchait pas. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup servi dans, dans, dans toutes euh, les activités militantes que j'ai pu faire dans ma vie.
1: Quand je me rapporte aux souvenirs que tu me racontais quand j'étais petite, quand tu me racontes un peu l'histoire des femmes de la Côte-Nord, de ce que, sur, sur quel projet elles ont travaillé, j'avais l'impression qu'elles étaient avant-gardistes sur beaucoup de
0: choses. Oui, la, la, la maison des femmes, sur le plan provincial, il y avait deux maisons au Québec, puis une maison à Montréal. Je pense qu'on était étiquetés euh, féministes radicales. On était vraiment réputés comme étant des femmes qui étaient très, très revendicatrices. C'est vrai qu'on était revendicatrices par rapport aux autres. C'est vrai qu'on était peut-être plus des, entre guillemets, des groupes de gauche parce que on revendiquait le droit des femmes. Ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, du ministère qui nous finançait, le ministère des Affaires sociales... Nous autres, par exemple, quand les femmes violentées venaient à la maison, on voulait pas publier leur nom dans les dossiers. On refusait ça. Alors que le ministère, sous prétexte que, pour les statistiques, il voulait avoir le nom de ces femmes-là. Mais nous autres, ce qu'on disait, c'est que vous avez pas d'affaires à connaître, la vie, ils ont le droit à leur vie privée, puis ça, ça appartient à personne d'autre qu'à eux autres. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment débattu euh, au niveau du regroupement. On n'était pas beaucoup à vouloir défendre ce droit à, à cette confidentialité là
1: Les histoires que tu m'as racontées depuis que je suis toute petite sur les femmes de la Côte-Nord, ça m'a donné envie d'aller à la rencontre de ces femmes nord-côtières-là pour en connaître un peu plus sur
0: l'histoire des femmes de la Côte-Nord puis leur impact dans, dans la communauté. C'est sûr que c'est intéressant parce que moi, ma mère m'a initiée, je t'ai initiée puis si j'avais t'as une fille un jour, ben... T'aimerais ça que je l'initie? Oui! <rire>
1: C'est des valeurs qui sont importantes pour toi. Oui. Belle maman d'amour.
0: Tu sais, moi, là, j'ai fait ce que j'avais à faire dans le temps où j'étais là. J'ai donné ce que j'avais à donner. Quelle influence que j'ai eue sur les autres, j'en ai aucune espèce d'idée. Mais, tu sais, c'est que... Moi, il y, y avait des valeurs que ma mère m'a données, que ma mère m'a Il y avait des enseignements que j'ai reçus des femmes quand on a démarré le projet de la Maison des femmes de la Côte-Nord. La capacité, justement, de faire avancer ces dossiers-là avec d'autres femmes, la force du groupe, la force du collectif. Ça, pour moi, là, ça a été quelque chose de très marquant dans ma vie. Très, très, très marquant dans ma vie. Je sais, je serais pas devenue celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas passé par là. J'aurais pas fait le tiers de la moitié du quart de ce que j'ai fait si ça avait pas été ce projet-là. Moi, ce projet-là a changé ma vie. Il m'a donné une voix. Il m'a donné une façon de voir les choses. Puis, il m'a donné une façon de me rendre utile dans la vie. Puis, il m'a donné la force parce que c'était la force du groupe et la force collective, ce en quoi j'ai toujours cru. Moi, là, ce projet-là, c'est ça. Puis je trouve que sur la Côte-Nord, les femmes n'avaient pas grand marge de manœuvre. Les difficultés étaient réelles. Puis malgré ça, ils ont réussi à faire ce qu'ils ont fait. Puis là où ils sont rendus aujourd'hui, c'est assez extraordinaire. C'est fantastique ce qu'ils ont fait.
1: Ça me touche de voir comment ma mère parle de ma grand-mère, mais aussi des femmes qui ont croisé son chemin avec autant d'admiration. Parce que pour moi, elle est aussi forte et aussi courageuse que ces femmes. Pour m'avoir élevée seule, pour avoir travaillé si fort à défendre les droits des personnes plus vulnérables dans le milieu communautaire, pour avoir été fidèle à ses valeurs profondes et rester debout face à de nombreux défis. C'est une battante au grand cœur, ma mère. Après avoir enregistré son témoignage, j'avais hâte d'entendre celui des autres femmes de la Côte-Nord. Cette histoire m'habite depuis si longtemps, et là, j'avais une occasion en or de me la faire raconter, parce que le regroupement des femmes de la Côte-Nord prépare son 40e anniversaire. Je pars à Bécomo pour retrouver l'équipe de virages sonores qui réalise ce balado, Mélanie Bernier, qui est la coordonnatrice du regroupement des femmes de la Côte-Nord, et Mireille Boivin, qui nous a accompagnés tout au long du processus de création de cette série.
0: petit avion, c'était sympa ça, <rire> pour... oui, ça.
1: Vous êtes bien équipés, vous enregistrez en ce moment, j'imagine, ah, cool. ouais. <rire> à... ah, oui. Qu il a a Allô. Oui, qui
2: que vous allez
1: Mireille. Bonjour Bonjour Mireille. Et Mylène, juste en arrière, que vous allez croiser. Euh, Allô, bonjour, Émile. Comment est-ce oui. qu'on.
3: Euh, ouais, on peut se en haut, vu qu'il y, y a comme plus de, de gens. Puis en fait. Euh... Je suis Mireille Boivin. J'ai 27 ans. Je suis agent de liaison euh, et de développement au regroupement des femmes de la Côte-Nord.
1: Qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est quoi votre rôle?
3: Mais le rôle du regroupement, euh, dans ce cas-ci le regroupement des femmes de la côte nord, c'est de rassembler puis de concerter euh, ces groupes membres. Dans notre cas, les groupements en question, ce sont euh, majoritairement des organismes communautaires euh, qui s'adressent aux femmes que ce soit les calacs, que ce soit les centres de femmes, les maisons des femmes, donc les maisons d'hébergement euh, pour les femmes qui vivent de la violence conjugale, ce sont tous nos membres en fait. Puis notre rôle c'est euh, de les concerter dans les différentes euh, MRC de la région euh, de la Côte-Nord, qui sont très très différentes puis qui ont des réalités vraiment distinctes. L'objectif en fait de concerter puis de rassembler régulièrement ces groupes de femmes-là, ces groupes d'organismes communautaires, c'est d'avoir un peu une idée de quelles sont les réalités de terrain des femmes qui fréquentent ces organismes-là. Comme je le dis souvent quand j'essaie d'expliquer mon travail, parce que pour bien des gens, c'est flou, c'est que pour le regroupement, c'est qu'on n'a aucune raison d'exister si nos membres ne nous transmettent pas finalement leur réalité de terrain, parce que c'est grâce à cette réalité-là qu'on arrive à faire de la défense de droit, que ce soit de point de vue régional ou que ce soit en ramenant des réalités propres à la Côte-Nord, au national, avec le grand regroupement qui regroupe les équivalents du regroupement des femmes de la Côte-Nord, mais à travers toutes les régions du Québec. Parce que toutes les régions du Québec ont l'équivalent du regroupement des femmes de la Côte-Nord dans leur région, pour ramener les réalités propres aux femmes dans ces régions-là.
2: Mélanie Bernier, <rire> j'ai 40 ans, je suis coordonnatrice au regroupement des femmes de la Côte-Nord depuis deux ans et demi. le regroupement existe pour ses membres. C'est un organisme en défense collective des droits. Donc, on travaille à défendre au quotidien les conditions de vie des femmes, mais on travaille pas mal pour nos membres. Donc, on essaie de faire des projets qui sont régionaux. On va chercher des projets pour euh, tout ce qui est concertation. fait que c'est toutes les concertations entre les membres, toutes les concertations avec les partenaires. On a des projets qui nous financent pour être capable de faire ça. Parce que oui, on travaille pour nos membres, mais on travaille aussi avec beaucoup de partenaires sur le territoire pour être en mesure de mieux cibler nos actions, puis d'être plus forts et plus forts, tout le monde ensemble, pour faire valoir des enjeux communs. On est mandataire d'une mesure dans le plan d'action en santé bien-être des femmes, puis un plan d'action qui est ministériel. Ce financement-là nous permet de voir bien, quels sont nos enjeux prioritaires au niveau de la santé. Euh, ici, on a choisi, en fait, de travailler sur la sécurité des femmes. Dans la sécurité des femmes, on parle autant de violence euh, sous toutes ses formes que d'itinérance, de sécurité. Sinon, on travaille aussi beaucoup l'accessibilité aux services, qui est souvent difficile parce qu'on est loin des grands centres, mais des fois même comment qu'on peut mieux organiser les services pour que la population puisse avoir accès aux grands centres de santé qu'on a ici, puis que ça soit plus facile, en fait. On travaille aussi avec tout ce qui est charge mentale, socialisation, des enfants conciliation travail-famille, ça c'est des grands enjeux, la santé mentale des femmes, l'accessibilité aux services nous amène aussi à constater que des fois les listes d'attente au niveau des, des psychologues, c'est plus d'un an pour notre population. Fait que ça, on essaye d'aller travailler avec ça aussi.
1: Ça veut dire quoi être une femme sur la côte nord? Pour bien comprendre, je me suis plongée dans les événements des 40 dernières années avec le témoignage de Femmes engagées. Ensemble, elles ont permis d'améliorer concrètement les conditions de vie des femmes de la Côte-Nord, mais aussi de toutes celles du Québec. On parle de création de nouveaux services dans la région, d'autonomie financière, de changement de loi à l'échelle provinciale, de participation à un événement d'envergure qui a réuni des femmes de partout dans le monde. On parle de solidarité, d'innovation et d'audace. Tout ça à travers les femmes de la Côte-Nord. On termine l'épisode avec un extrait du témoignage de Claire du Sablon, qui a connu la Côte-Nord des années 70 et qui s'est démarquée par son engagement dans les groupes de femmes de la région.
4: Moi, j'ai été surprise quand je suis arrivée sur la Côte-Nord. Il y avait des endroits, c'était vraiment pauvre et dépouillé par rapport aux campagnes. Autour de Montréal, les campagnes autour de Montréal, c'était riche. À côté, par exemple, à l'époque, Raynaud, Chute aux Outards, c'était plutôt pauvre. Les femmes des campagnes ont été très dynamiques au Québec. Puis la Côte-Nord a été peuplée par des femmes venues d'ailleurs, d'un peu partout, qui ont éprouvé probablement le besoin de, de se regrouper, d'être ensemble. C'est important de savoir d'où on vient. Moi, si je me mets à la place de mes arrières petites filles, par exemple, je trouve ça important qu'elles sachent, en déjeunant le matin, que devant tout, tout le choix qu'elles ont pour déjeuner, je trouve ça important qu'ils sachent que moi, quand j'étais enfant, euh, j'avais un choix pour déjeuner. Je trouve ça important que les jeunes sachent d'où les grands-parents, les parents viennent. Comment c'était le Québec? Comment c'était la Côte-Nord?
1: Parole de Nord-Côtière est un balado produit par le Regroupement des femmes de la Côte-Nord. Animation et entrevue par Anédith Daou. Réalisation, prise de son, mixage et musique par virage sonore. Recherche par Anédith Daou, appuyée de Mireille Boivin. Si vous aimez cette série, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez également laisser un commentaire ou ajouter 5 étoiles pour permettre à ce contenu de rayonner. Le projet Balado est réalisé grâce à l'aide financière et le soutien des partenaires de l'entente sectorielle de développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes dans la région de la Côte-Nord 2022-2024. Soit le secrétariat à la condition féminine, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, les MRC de Cagna-Pisco, du Golfe du Saint-Laurent, de la Haute-Côte-Nord, de la Manicouagan, de Minganie et de cette rivière, ainsi que le regroupement des femmes de la Côte-Nord.